0: Bienvenue. Suite de l'épisode sur Jeanne Weber, l'ogresse de la goutte d'or. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller écouter le podcast précédent. Exactement neuf jours après le décès soudain de Georgette, Jeanne est de retour chez Pierre et Blanche pour garder la petite Suzette, leur deuxième et dernière fille âgée de 34 mois. Le père est au travail et la mère doit s'absenter moins d'une heure. Mais seulement 20 minutes après son départ, Pierre reçoit un appel à son travail on lui demande de rentrer en vitesse parce que sa fille va mal. Bizarre. La petite était pourtant en très bonne santé. Le matin même, elle jouait et riait. En arrivant chez lui, il la retrouve inanimée sur son lit, avec à côté d'elle sa tante. Le cauchemar se répète à nouveau pour les parents. Sur les conseils de Jeanne, il va donner un anti-vomitif à sa fille. Et ça va marcher. La petite reprend peu à peu connaissance et il décide donc de repartir et de la laisser en compagnie de son bourreau. Mais le soir venu, une découverte macabre l'attend. Le cadavre de Suzette. Cette fois, le médecin trouve la mort suspecte. Il refuse l'inhumation tant qu'une autopsie n'est pas ordonnée. Mais il ne découvre rien. Il ne s'intéresse pas non plus aux marques violettes sur la gorge de la petite, comme lors du décès de sa sœur. Il conclut à une mort naturelle due à des convulsions internes. Cependant, Pierre et Blanche Weber ne font plus du tout confiance à leur belle-sœur et lui demandent de ne plus les approcher. En un peu plus d'une semaine, elle a gardé leurs deux filles, qui sont toutes les deux mortes, dans de mystérieuses circonstances. Pour le reste de la famille, c'est l'incompréhension. Leur très chère Jeanne ne peut pas être responsable. La pauvre femme connaît la douleur que c'est de perdre ses enfants. Elle ne ferait pas vivre ça à sa propre famille. Pourtant, en deux semaines, deux autres enfants vont mystérieusement mourir dans le quartier de la Goutte d'Or. Le 26 mars 1905, c'est au tour de Germaine, la fille de l'autre frère de Jean, Léon. La veille de sa mort, sa grand-mère l'avait retrouvée inanimée sur son lit, avec Jeanne à ses côtés qui lui compressait la poitrine. Soi-disant cette fois-ci pour empêcher les nerfs de son cœur de se contracter. Comme pour les autres enfants, elle s'en est remise. Et Jeanne est repassée le lendemain pour finir ce qu'elle avait commencé. Un jour après, c'est au tour du petit Marcel, le dernier fils encore en vie de Jeanne, de tomber subitement malade et de mourir par suffocation. En 24 jours, 4 enfants sont morts dans le cercle familial des Weber. Pourtant, personne ne soupçonne Jeanne jusqu'à sa tentative de meurtre d'un cinquième enfant. Le 5 avril, Charles Weber et sa femme sont venus déjeuner chez Jeanne. Après un repas sympathique en famille, les deux parents s'absentent et décident de laisser leur belle-sœur en compagnie de leur petit garçon Maurice, âgé de 10 ans. Même s'ils connaissent cette malédiction qui tourne autour d'elle, ils se disent que leur fils est grand et qu'ils ne risquent rien. Mais seulement cinq minutes après le départ de la mère de Maurice, elle revient dans l'appartement et ne trouve plus son fils. Elle se dirige dans une des chambres et voit la même scène que toutes les autres mères ont observée. Son fils, allongé sur le lit, la tête violacée, avec de la mousse au bord des lèvres, et Jeanne à son chevet. La mère prend son fils et l'emmène immédiatement à l'hôpital. Les médecins parviennent heureusement à le sauver. Dans leur rapport, ils concluent que Maurice vient d'échapper à une tentative de meurtre. Quelqu'un lui a compressé le cou pendant plusieurs minutes. Les parents sont alarmés et se rendent à l'évidence. La responsable, c'est leur belle-sœur, Jeanne Weber. Elle est arrêtée et enfermée à la prison pour femmes de Saint-Lazare en attente de son procès. Ce dernier s'ouvre le 29 janvier 1905 à la cour d'assises de la Seine, et devant le tribunal, des dizaines de passants, pour la plupart des femmes, crient et demandent l'exécution de Jeanne. Il faut dire qu'avant son procès, la presse a bafoué sa présomption d'innocence. Le lendemain de l'ouverture du procès, le quotidien La Presse titre à la une, Massacre des Innocents, l'ogresse devant le jury. Mais malgré les doutes, les témoins, les a priori de chacun, l'avocat de notre accusé va réaliser un véritable coup de maître. Il va convaincre l'opinion et faire acquitter sa cliente sous les applaudissements de la salle d'audience, qui pense désormais qu'une innocente vient d'échapper à la peine capitale. Pour découvrir la suite de l'histoire, rendez-vous dans l'épisode 3 déjà disponible sur Jeanne Weber, l'ogresse de la goutte d'or.